0: Sivupolkuja jakso 5. Tämä viides jakso tulee olemaan vähän erilainen kuin nämä neljä aikaisempaa. Siellä kohta kuuntelemaan Jyväskalan kaupungin kirjastolla järjestetyn Finlandia-ehdokas esittelytilaisuuden vuosimallia 2015. Näitä kirjoja oli esittelemässä Jyväskalan yliopiston kirjallisuuden opiskelijat. Kirjoitan tänä vuonna kuusi kappaletta. Niin esitellään tässä kirjailijoiden sukunimien mukaan aakkosjärjestyksessä. Ja joka y- yhdelle esittelylle oli ohjeistettu noin 10 minuutin aika. Itelläni ei ainakaan varmaankaan osunut ihan tarkalleen siihen 10 minuuttiin, koska siinä oli tosi vaikea jotenkin. No se, ehkä se on vain har- ihan niin harjoittelun puutetta, mutta siellä ei ollut kelloa, silleen, mitä kelloa, mitä on vilkuilla. Eikä sitten kehtaa oikein kännykkääkään koko ajan. Mutta joka tapauksessa nämä kirjat esitellään tässä järjestyksessä. Ensimmäisenä esitellään Selja Ahavan Taivaalta tippuvat asiat. Ja sen esittelee Karoliina Kilponen. Ja toisena Kari Hotakaisen Henkireikä. Sen esittelen minä. Ja kolmantena Pertti Lassilan Armain aika. Esittelee Lasse Lindqvist. Neljäntenä Laura Lindstedin Oneiron, sen esittelee Minttu Ollikainen, viidentenä Markku Pääskösen Sielut ja sen esittelee Mari Koskela ja kuudentena Panurajalan Intoilija ja sen esittelee Kristiina Renberi.
1: Kiitos. Eli Karolina oli nimi ja olen kirjallisuuden viimeisen vuoden opiskelija tuolla yliopistolla. Ja oli mukava vasta lukemaan vaihteeksi tämmöistä ihan vain huvikseen lukemista aika paljon, mä kirjoitan gradua, niin siinä mitä pitää lukea vaan kaikkia tieteellisiä tutkimuksia, niin tämä oli mukavaa vaihtelua siinä. Ja mä luin tosiaan tän selja Ahavan taivaalta tippuvat asiat. Ja sanota, että tää oli, mä luin tästä etukäteen vähän netistä, että minkälaisia asioita ihmiset on sinne kirjoitellut. Ja mä olin vähän skeptinen. Näin niin kuin etukäteen törmäsin semmoisiin, että tässä on paljon on satuihin viittauksia ja niin kuin vähän semmoiseen fantasiaan viittaavaa materiaalia. Ja mä en ole fantasiakirjallisuuden ystävä ollenkaan, mutta mitähän tästä tulee. Mutta sitten se oli kyllä tosi miellyttävä kokemus lukea tämä. Tässä on siis semmoinen tilanne, että on tämmöinen tavallinen suomalainen perhe, jossa on vanhemmat ja yksi Kouluu ala ikäinen lapsi ja tota, he asuvat semmoisessa vanhassa rintamamiestalossa, jota pitää aina remontoida, joka on aina vähän kesken. Vähän niin kuin kaikki muukin elämässä. Ja tämä äiti kuolee sitten yllättäen semmoiseen kummalliseen sattumaan tai semmoisen epätavallisen kuoleman. Ja tota, siitä oikeastaan saa niin alkunsa sitten kaikki ne tapahtuvat. Kaikki ne ajatukset ja tunteet, joita tässä kirjassa käsitellään. Ja Mä mietin tätä että taivalta tippuvat asiat, että se viittaa konkreettisesti siihen, että mikä sen äidin päähän sitten sieltä taivalta tipahtaa, mihin hän sitten kuolee. Mä paljastaa tämän, koska tämä lukee ihan kirjan esittelyssäkin. Mutta sitten se viittaa myös semmoisen, että tässä on myös nainen, joka voittaa kaksi kertaa lotossa jättipotin. Sitten täällä sanotaan takana, että on mies, jota salama iskee viisi kertaa. Että on tämmöisiä niin sattumia, jotka vaan tipahtaa jostakin taivaalta. Ja sitten mietitään, nämä henkilöt miettii tässä, että onko ne sattumia, leikkiikö joku suurempi voima niiden kanssa vai onko kaiken taustalla joku semmoinen tarkoitus. Ja siitä on varmaan tullut tämä nimi, että me mietitään elämässä, että tipahtaako nämä asiat vaan jostain mun syliin vai onko niillä merkitystä. Ja sitten se, että minkä vuoksi tämä ehkä on ehdokkaana tällä hetkellä, niin mun mielestä tässä oli hyvin tavallinen perhe, semmoinen, jonka koti on tosiaan rempallaan ja aina pitäisi jotain vähän tehdä lisää ja asioita unohtuu ja eletään sitä normaalia arkea. Ja sitten tapahtuukin jotain suurempaa tai pienempää, joka muuttaa sitä elämän rytmiä ja elämän kulkua ja sitten jokainen omalla tavallaan pyrkii niin sopeutumaan siihen, ja ei pelkästään sopeutumaan, vaan hyväksymään sen ja jatkamaan sitä elämää normaalisti sen jälkeen ja löytämään elämästä vielä jotain elämäisen arvosta. Niin se on ehkä semmoinen, että se kertoo niin kuin suomalaisista tavallisista ihmisistä, joille tapahtuu elämässä erilaisia asioita, jotka on ehkä sattumia tai sitten suunniteltuja, mutta semmoisia, mihin sä itse voi vaikuttaa. Toinen asia on varmaan se, että että vaikka tämä on aikuisen kirjoittaminen ja tässä on myös, kun tämä jakautuu neljään eri osaan, niin siinä on myös neljän neljän eri ihmisen näkökulma siihen tarinaan ja niihin tapahtumiin. Mutta ehkä suurimpana sieltä nousee semmoinen lapsen näkökulma. Tämä kirjoittaja tosi taitavasti herättää näin aikuisemmassakin lukijassa semmoisia, että jos tapahtuu joku pienempi mitä suurempi tragedia elämässä ja miten me selitetään se lapsille ja mitä se lapsi ajattelee niissä tilanteissa. Ja miten se pystyy käsittelemään niitä, kun me joko suljetaan ne pois. Me ei haluta puhua niistä, niin kuin tämä isä tässä kirjassa. Ei suostu puhumaan niistä. Siitä äidin kuolemasta, eikä menemään edes käymään siellä kotona enää. Ja sitten toisaalta me saatetaan selittää jotain ympäri pyörää. Ja sitten se lapsi on silleen, että ihan, se niin ymmärrä, tai se näkee sen taakse, että nyt mulle vaan selitetään jotain, että mä en kyselisi enempää. Ja se oli ehkä yksi mikä myös herätti minusta sellaisen, että voinkohan mä uskoa tähän, kun tämä on aikuisen kirjoittama, mutta se kirjoittaa lapsen näkökulmasta, että meneekö se oikeasti näin. Mutta sitten se oli hirveän taitava käyttämään sanoja ja semmoisia oivaltavia ajatuksia, minkä vuoksi sitten mäkin huomasin olevani käännynäinen ja uskoin siihen. Ja. mä Luen täältä ihan pienen pätkän, mikä oli mun mielestä niin kuin, yksi hienoin ajatus tässä kirjassa, mitä mä jäin miettimään ja mikä jää niin eniten mulle mieleen. Tässä kertoo se ala- koululainen, Se on alle 10-vuotias tyttö, kenen äiti on kuollut. Minä olen miettinyt paljon aikaa. Minulla on aivoissa harmaita aivosoluja, niin kuin Herkule Poirotilla. Niillä minä ajattelen sitä, miten aika kulkee eteenpäin ja parantaa. Aikuiset sanovat, että aika parantaa. ja Se tarkoittaa, että kun aika kuluu, se mikä on tapahtunut muuttuu muistoksi. Ja sitten se muistaa huonommin ja huonommin. Sitten kun muistaa enää tosi huonosti, on parantunut. Mutta minä en halua muistaa äitiä huonosti. Minä haluan muistaa äidin oikein. Ilman lentokonetta, ilman jääsirpaleita, ilman reikää kuistissa. Sellaisena, kun äiti oli tavallisesti. Ja sitten sanoo vielä myöhemmin, että päätän varmuuden vuoksi muistella äitiä joka päivä, ennen kuin aika ehtii parantaa liikaa. Kiitos kaikille.
0: Seuraavaksi Kari Hotakaisen Henkireikä, jonka esittelee Joonas Puuppo, eli minä. olen Joonas Puuppo, minä olen neljännen vuoden kirjallisuuden opiskelija. Tuossa meitä ohjeistettiin, että meidän pitäisi ei esitellä itseämme jollain tavalla, niin minä nyt mainita itsestäni semmoisen seikan, että me itse kirjoitan kanssa ja tuota, minun tekstejä on mahdollista lukea netissä, niitä on joonaspuuppo.blogspot.fi-osoitteesta. Joonas Eli käykää sieltä lukemassa, sieltä varmaankin saa paremman kuvan myöskin kuin mitä me itse pystyisin tässä kertomaan. Mennään sitten tähän teokseen. Minä käsittelin Kari Hotakaisen romaania henkireikä. Ja semmoinen ihan vaan niinku, minun odotuksista tätä teosta kohtaa. Mä olen lukenut Hotakaiselta ihmisen osaan Jumalan sana, romaanit ja tota, tykkäsin niistä kovasti. Mutta sitten me juttelin minun äidin kanssa pari viikkoa sitten, kun me sain tietää tästä, että me tuun tänne keskustelemaan. Ja se oli tosi mielenkiintoinen, koska hän oli vähän skeptinen sen suhteen, että jotenkin se sanoi, että, että, että jatkuvasti se hotakainen on siellä Finlandia ja aina niin nostetaan esiin, että mitäköhän siinä on, ja sitten minulla oli se, tavallaan niin kuin mielessä semmoinen vähän niin kuin epäileväinen suhtautuminen tuohon teokseen, mutta sitten minä kuitenkin tykkäsin siitä tosi paljon, ja se oli semmoinen tosi niin kuin, ää, vapauttava tunne jotenkin, että et, et meillä oli, oli epäilevät odotukset, mutta sitten minä kuitenkin huomasin, että että on teosista ei oikein voi olla tykkäämättä. Se on, se on, ei se mikään, mielestä mikään niin kuin älytön, älytön ole, mutta mielestäni se on todella mielenkiintoinen ja tosi semmoinen avaava, että mie, mielelläni suosittelisin sitä melkein kenelle tahansa. Lyhyesti sen teoksen niin alkuasetelmasta tai juonesta. En, en paljasta koko juonta, koska haluan, että luette sen teoksen, mutta tätä, ää, sen verran, että että no tästä varmaan jokainen huomaa ennen kuin, ensin kun tämän kirjan ottaa käteen, että tämä on aika lyhyt. 200 sivua ja tosi nopea meillä on parissa illasta. jotkut sanoit ovat lukenut sen yhdessäkin illassa. Ja se kertoo jo siitä vähän, että se on hyvin semmoinen, se keskittyy yksittäisiin ihmisiin ja yksittäisten ihmisten suhteisiin ja elämään. Ja siitä puuttuu sellainen tietynlainen yhteiskunnallinen näkökulma, mikä oli esimerkiksi hotakaisella ihmisen osa teoksessa, huomattavasti niin kuin esillä. Ja tota, No tässä kertojana, minä kertojana tässä teoksessa on rikosylikommissario, joka purkaa tavallaan omia, omia ajatuksiaan ja tunteitaan ja kertoo tarinan sen omasta elämästä. Ää, siinä on sen lisäksi kaksi muuta tärkeää henkilöä. Siinä on myös muita henkilöitä, mutta ne on silläin sivussa siinä. Ää, siinä on suntio, joka on, ää, jonka vaimo on just, se on ompelijana ollut työssä, mutta se joutui työttömäksi. Ja nyt tällä hetkellä se on sit niinku rahapulassa, niillä on talousongelmia. Ja sitten siinä on parturikampaaja, joka on tämmönen, niinku, jolla, joka on palveluammatissa työssä ja sitten se on myös palveluammatissa kotona, koska sen mies on sairastunut vakavasti ja se joutuu tavallaan olemaan niinku omaishoitajana hänelle. Ja siitä syntyy tiettyjä ongelmia. Ja tota, näitä kaikkia kolme henkilöä yhdistää se, että ne on, niillä on kuoroharrastusyhteinen, ne käy laulamassa kuorossa. Tämä suntio, jos nyt tästä avaa vähän tätä alkua, niin suntio keksii, kun se käsittelee kun se on tekemisissä kuolleiden ihmisten kanssa ja painajien kanssa, ja se keksii yksi päivä, että mitä jos minä ottaisin tuolta vaineelta vaatteet pois, niin sanotaan vaatteeksi eli ne vaatteet, jotka vaineella on päällä. Ja hän ottaa ne vaatteet pois ja koska se vaine ei niitä tarvii ja se vie ne vaimolleen, niin vaimo alkaa ompelemaan niistä uusia vaatteita, juhlavaatteita, esimerkiksi niin kuin hääpukuja, vaatteet juhliin ja sitä kautta se on niin kuin tavallaan ratkaisu näiden tämän pariskunnan niin kuin rah- talousongelmiin. Ja suunto ei kuitenkaan ei, se kokee tästä teostaan semmoisia niin oman tunnan tuskia, ja sitten avautuu kuoroharjoitusten jälkeen tälle Ja Rikosyllikomissaario sanoi, että et, et, et puhut puhu tästä asiasta sellaiselle ihmiselle, johon luotat. ja Sitten Suntio päätyy puhumaan tästä, tälle parturikampaajalle, ja hän taas laskee, ottaen huomioon sen, sen vakavasti sairastuneen miehensä laskee 1 plus 1-2 ja päätyy semmoisiin aika synkkiä ajatuksiin ja siitä tavalla lähtee sitten koko romaanin se varsinainen tarina kehittymään. Se, mitä tuossa on huomioitavissa on, on se, että noilla henkilöillä ei ole nimiä, niin ne, ne ei ole vaikka ne ei ole niin minun nimi on Joonas. minä on vain Joonas, me on yksittäinen ihminen, mutta nämä on suntio ja parturikaampaa ja rikosylikomissaria, Ne on yleisiä ihan tavallisia ihmisiä. Tavallisia, kuten kaikki te onessä ja kaikki ihmiset, jotka täällä kävelee, on tavallisia ihmisiä ja niillä on tavallisten ihmisten ongelmia. Ja muutenkin tämä romani on aika semmoinen minimalistinen, eli, eli siinä on hyvin niin kuin vähän loppueluksi tapahtumapaikkoja ja se pohjautuu vain niin ihmisten keskustelulle ja ihmisten suhteelle. Ja, ja se jotenkin me tykkään siitä tosi paljon, koska se luo siihen semmoista, niin kuin tiettyä, semmoista ahistavaa tunnelmaa, tai jotenkin, että se on niin kuin ihmismielen sisällä koko ajan. Ja siitä puuttuu, niin kuin sanoin, siitä puuttuu semmoinen niin kuin laajempi näkökulma. Ja tota, se mitä tässä, niin kuin itse huomasin tuossa, kun se rikosylikomissari kertoi niistä omista, tapauksistaan, mitä se on käsitellyt ja sitä omaa tarinaansa kertoi, niin sen, se kuvailee sitä työtään hyvin paljon niin kuin kuvailis kirjoittaja omaa työtään. Se on tietynlaista niin kuvittelua, että mitä jos, jos sulla on tämmöinen tapo, niin kuin tapahtuma on tapahtunut ja sitten sinun pitää miettiä, että miten, miten se on mahdollisesti päätynyt siihen pisteeseen, minkälaisia motivaatioita ihmisillä on ollut. Mä ajattelin lukea tuosta lyhyen pätkän tästä kertojasta, jossa se kertoo ihan tästä teoksen alusta, kertoo itsestään. Kerron tämän tarinan luonnollisesti omasta näkökulmastani, mutta tarjotakseni sinulle eheämmän kuvan kokonaisuudesta, minun täytyy kuvata asiat myös muiden asianosaisten kannalta. Eli sovittaa päälleni minulta, minulle kuulumattomia hameita ja housuja. Tämä ei ole minulle ongelma, olen valmistautunut tähän koko elämäni. Olen ollut joka, joku toinen niin usein, että enää tiedä, millainen itse olen. Jos saatavilla ei ole todistusaineistoa, ei hyvää turvaka- turvakameran kuvaa, ei hiuksia, ei kuituja eikä äännäytteitä, on turvauduttava mielikuvitukseen, ensimmäiseen ja viimeiseen nettiin. Sen avulla voi halutessaan tehdä matkoja maailman ääriin ja toisten ihmisten sisään. Panee vain silmät kiinni ja on heti kiinalainen. Aukaisee silmät ja palaa suomalaiseksi. Ja taas silmät kiinni, nyt on ruotsalainen. Ja kun avaa silmät, toivoo, että olisi taas suomalainen tai edes norjalainen. Näin, kokeillaan uudestaan. Nyt olet tappaja ja kun avaan silmät, olen uhri. Näin. Ja toi jotenkin mielestä kuvaa tosi hyvin sitä semmoista, miten niin kuin mielikuvituksen kautta voidaan päästä niin kuin ihan erilaisiin, erilaisten henkilöiden, katsomaan asioita erilaisten henkilöiden silmien läpi. Ja se oli minusta se toi tosi mielenkiintoisen näkökulman tuohon, ja avasi myös minulle ihan niin kuin uuden näkökulman niin kuin poliisin työhön. Ja vaikka ei, niin kuin, tätä ei voi, tämä ei ole sellainen perus niin rikosromaani tai sellainen, että siinä, että siinä ratkaistaisiin jotain keistiä, vaan siinä keskittyy nimenomaan siihen, että, että miten siihen tapon hetkelle tai jonkun, jonkun teon hetkelle päästään. Ja, ja tämä on tosi mielenkiintoista. Hotakainen on haastattelussa sanonut, että, ja tässä tämän teoksen kertojenkin sanoo, että 99 prosenttia ihmisistä suunnittelee tappavansa jonkun, ja vaan yksi prosentti tekee sen. Ja se on, ihan, se, on oikeasti, se, tuntuu ehkä tässä sanoa näin, se tuntuu tosi äh, niin kuin ehkä yllättävältä, mutta sitten tuossa kirjassa siinä avataan tosi paljon semmoisia äh, tapauksia, missä esimerkiksi ihmiset saattaa alkaa ajattelemaan, että joo, minä haluaisin tehdä jotain pahaa tuolle henkilölle. Ja sitten vaan tosi pieni osa tekee sen teon oikeasti. Ja se on tosi niin kuin, mielenkiintoinen ajatus, että mikä ajaa ihmiset semmoiseen tilanteeseen, että et kokee, että se tappaminen on se tie jotenkin pois siitä tilanteesta, että sittenkin parantaisi asioita. Me voisin vielä lukea täältä. Me itse asiassa kysyä teiltä. Paljon minulla on aikaa vielä? Hyvä, me luen täältä. Tuota. Minulla on täällä äh, luokiteltuna pari äh, tämmöistä katkemaa. Yksi niistä on nimeltään. Luonne, yksi niistä on nimeltään tunteet, yksi niistä on nimeltään tappo. Mikä näistä kuulostaisi mielenkiintoiselta? Puutakaa vaan. Luonteet, tunne ja tappo, nämä on kaikki hyviä. Hyvä, katsotaan tunne. Tiedämme ihmisessä paljon, emmekä mitään. Mikä on ihmisen lopullinen luonne? Luonne on se, mikä jää jäljelle, kun rinsataan vaatteet, asunto, perhe, työ ja maine ympäriltä. Jää se ydin. Ydinmehu. Kun ihmistä oikein tiristää, ottaa siitä mehut, kyllä se luonne sieltä esiin tulee. Halkaiset sitruuna, purista puolikasta nyrkissäsi, käteen jää se mytty. Se on se luonne. Jos sitruunaa ei halua puristaa tai sitä ei ole saatavilla, vielä parempi keino asian havainnollistamiseksi on purkaa maatuska nukke, nukke, tuttu venäläinen matkamuisto. Se rakenne kuvaa oivallisesti ihmisluonteen monimuotoisuutta. Ota nukkea keskeltä kiinni ja väännä. Auetessaan se vähän vingahtaa, koska puu elää, niin kuin ihminen, kasvattaa renkaita ympärilleen, piilottaa todellista luonnettaan. No niin, nyt se on auki ja sen sisältä paljastuu toinen nukke, ja kolmas ja neljäs, niitä on yhteensä seitsemän. Pienin on vain kahden senttimetrin korkuinen, mutta muista, pienin voi olla suurin, varhinkin jos se pääsee päivänvaloon. valoon. Pane pienin hetkeksi syrjään, se on tottunut olemaan pimeästä. Jos ihminen saa kertoa luonteestaan, hän, hän ilmoittaa usein jonkin positiivisen piirteen. Vaikkapa näin, olen aika huumorintajuinen ja sosiaalinen. Kun tämän samaisen ihmisen luonetta kysytään hänen tuttaviltaan ja läheisiltään, he saattavat sanoa, sellainen harkitsevainen ja ehkä vähän sulkeutunut se on. Hyvä, mutta nyt huumorintajuinen ja sosiaalinen hävisivät. Ja entäpä jos samaisesta ihmisestä kysytään luonnesintaa työpaikalta, vaikka hänen pomoltaan? Tämä saattaa todeta yksi kantaan, tosikko ja ahkera. Päällimmäisenä ovat nyt tosi ahkera ja siellä alla ne kaikki muut, paitsi pienin, jonka laitat syrjään. Tämä pienin on usein se, joka meiltä on hukassa ja jonka löytäminen on rikospoliisin tehtävä. Poliisin tehtävä on nähdä se, mitä ei voi nähdä. Se on työmme vaikein osio. Pidän maatuskaa työpöydälläni muistuttamassa, että missään tilanteessa väittäisi tuntevani itseäni. Ja tossakin, niin kuin avataan just semmoista ihmisen että mitä ihminen on tai mitä ihminen ajattelee olevan se mitä ihminen on ja se just että et kaikki ehkä ajattelee että ei voisi niinku syyllistyä koskaan vaikka tappoon, mutta sitten kuitenkin tietyissä olosuhteissa paljastuu jostain semmoinen privitiivinen reaktio ja se voi ajaa sitten tekemään periaatteessa mitä tahansa. Sitten on pari sanaa tähän ihan loppuun tuota siitä että minkä takia tämä voisi olla niinku, minkä takia olisi minun hyvä tai minkä takia tämä ansaitsee Finlandin ehdokkaan meritin. Mielestäni, että tuo on tosi minä tykkään, siitä, minä tykkään teoksista, jotka keskittyvät pieneen, johonkin semmoiseen psykologiseen niin tavalla ihmisen oikuun. Miten tätä nyt selittäisi? minulla menee sanat sekaisin tässä, mutta tätä, ää, tämä on hyvin minimalistinen teos, ja se jotenkin mahdollistaa sen, että, että niitä semmoisia yksityiskohtia ja semmoisia pieniä niin pinnan alla piileviä ajatuksia ja tunteita nostetaan tavallaan esiin. Ja se mahdollista myös lukiassa sen, että lukija pystyy keskittymään jokaiseen lauseeseen tosi tarkasti. Ja siellä löytyy oikeasti pinnalta tosi paljon. Kehotan kaikkia lukemaan ainakin kerran ja mielellään kaksi kertaa tämän teoksen. Se on oikeasti sieltä on paljon niin löydettävissä. Mielestäni just semmoiset teokset on, on sen arvoisia, että niitä ihmisten, niitä pitäisi kehottaa ihmisiä lukemaan se, onko toi. Finlandia voittaja, niin sitä en tiedä, mutta mielestäni se on kuitenkin sellainen, että se on ihan perusteltavissa, että minkä takia se on ehdokas. Kiitos. Kolmantena Pertti Lassila, armainen aika. Sen esittelee Lassi Linkvist.
2: Tosiaan piti esitellä itsensä. Niin olen Lindqvistin Lassa ja teen radua parhaalla yliopistolla. Viidettä vuotta opiskelen. Ja Kirjoittelen keski silloin tällöin, kun saan mahdollisuuden, mutta ei nyt ihan joka viikko kuitenkaan. Ja miten tämä liittyy tuohon Joonaksen kirjaan, joka se sitten, Tää tämä nimenomaan tämä Armaan aika kertoo tavallista ihmisistä hyvin vahvasti. Ja tämä liittyy myös tuohon aikaisempaankin ensimmäiseenkin teokseen. Siinä mielessä tässä niinku, uh, tai jotenkin tuntuu, että tämä niinku kytkeytyy kaikilta tavoiltaan, sekä Pertti Lassilan aikaisempaan esikosteokseen, mutta myöskin näihin samoihin aiheisiin, niin nämä kaikki Finlandia-teokset tänä vuonna. Tämä teos käsittelee, niinku teos, teoksen nimi sanoo, ajan problematiikkaa ja aikaa. Ja kaikille henkilöhahmolle tämä aika on, Tavallaan erilainen tässä teoksessa, elikkä tota, ää, tässä on nuori kaveri, siis nuori niinku poika, Kimmo, ja Kimmo elää tosi huolettomasti, ja se elää kesässä niinku vain yksi loppumaton pitkä päivä, ja se tavallaan niinku koko ajan niinku nukkuu tosi hyvin, kaikki on uutta ja ihmeellistä, se käy paljon tota, leikkimässä. Se on semmonen, että se niin kuin, löytää ihan linnuista ja pienistä asioista kaikkea kivaa. Eikä mikään ihan tavallinen poika, vaan tämmöinen niin kuin, tavallista ajattelevampi, mutta tämä kuvaakin vanhaa aikaa Ja romani aikuisille aika sitten on tosi tota, tämmönen armaton ystävä, jos voi ystäväksi kutsua, koska tosiaan se aika on jättänyt niin tosi synkä ja niin ja jäljet sota-ajolta. ja Koska tosiaan muistut sotajoista, sairauksista, kuolemista, tässä on paljon kuollut lähipiiriä omaisia näitä keskeistä henkilöitä. Ja tavallaan tuo Kimmo elää niin nuorena poikana vapaana näistä, tästä menneisyydestä ja näistä tavallaan kollektiivista muistoista, mitä vaikka tämä Suomen sota-aika. Ja, Nämä pitää sisällä, että se ei vielä ajattele niin syvällisesti ja se ei tunne semmoista musertavaa ajanpainoa ja kaikkien dramaattisten juttujen tuskoa. Ja vaikka tämä on tosiaan, tosi lyhyt, tämä on 150 sivua pitkä, niin tämä on silti sukupolveromaani, mikä on todellakin uskomatonta, että siinä on niin lastilla on pystynyt kiteyttämään näin todella pieneen tilaan niin paljon ajatuksia, josta osa löytyy rivien väleistä. Ja luultavasti Lassilan tunnettakin, koska on niin suuri vaikuttelu Suomen kirjallisuuden kentässä, ihan kriitikkoinen ja sitten ihan tutkijana ja kirjailijanakin myös puolella ja tutkijana ylipäätään. No, nämä sodan seuraukset tulee nähtäville henkilöiden kautta ja niiden puheissa, mutta pitkälti muistojen kautta, koska muistot on se, mikä tässä on kaikkein olennaisinta minun mielestä. Ja Oikeastaan pienen sitaati, tai ei sitaatti vaan katkelma. Tämmöisen aforismimaisen voisi lukea tältä sivulta 83, eli puolivillisesta Eli tämä kertoo sit muistista, miten tässä niinku muistia käsitellään. Tämä on tosi aika jopa syvällinenkin ajatus. Muisti on kummallinen kapinen, kun sitä ajattelee. Sinne jää isoja ja tärkeitä asioita. Ja niin mitättömiä, etteivät ne ole edes muistamisen arvoisia. Eikä voi tietää, muistaako edes sen, mikä on kaikkein tärkeintä. Sattuman kauppaa on, mikä muistiin jää. Ja siinä on kuitenkin ihmisen ainoa elämä, kun sen kulkua miettii. Se on niin epävarma, Kerttu sanoi. Ja tämä Kerttu tosiaan siis tämän keskeisen henkilötä Kimmon täti tässä, joka tämän mutta me ei kohta siihen tarkemmin. Enkä nyt kovin tarkasti tiettynyt spoilaa liikaa, koska en halua, että kaikki tietää juonen ja henkilöt liian tarkkaan tässä vaiheessa. Ää, no sitten se romanssi lohtu ja lohduttomuus vaihtelevat. Eli tavallaan myös kauneus ja kauheus. Ja Lassalla kuvaa paljon tosi raskaita asioita, mutta sitten tekee se älyttömän lempeästi, omalla tavallaan, vaikka välillä semmoinen olo, että tulee vähän liikaa rankkaa, mutta ainakin itse koen, että oli tosi kaunista luettavaa ja semmoista niin kuin, kuitenkin lohdullista vaikka sitten rankkoja. Ja tekstikin on aika semmoista keveää, mutta tosi tota, semmoista niin kuin... äh... Miten sanoisin? Vähän niin kuin Piisasta, ranskalainen kirjallisuus joku klassinen välillä, mutta sitten vaikka on tosi suomalaista. Ja jos käytän kliseesta sanotaan, että tämä on tosi romaani, koska tämä kuvaa nimenomaan ää, elämää sellaisena kuin se on, eli just, just nimenomaan tosi raadollisena, mutta kuitenkin kauniina. Ja kirja tosiaan voi lukea tavallisuuden ylistyksenä. Ja Tosiaan kun verrattaisin aikaisempaan Lassilan romani, ihmisten asiat, niin tässä on tavalliset ihmiset ja tavalliset asiat lopulta niitä, jotka niinku, tavallaan merkitsevät eniten ja keille tämä on kuitenkin kirjoitettu. Ja kaikkihan me kuitenkin tosiaan ollaan tavallisia ihmisiä, niin kun on sanoi, että kukaan tässä nyt voi ruveta mitenkään ekonemaan, vaikka olisi saavuttanut mitään ja tämä kirjailija nimenomaan sen tietää, koska hän itse on tosi... Tosi paljon tehnyt kaikkea, ja ollut korkeassa asemassa, mutta silti ylistää aina tavallisuutta. No, tavallaan sitten myöskin tässä Lasselan tyylissä parasta on tämmöiset aforisminomaiset mietteet. Semmoista ajatuksista, jotka on tyylitään kuin jonkun ää, tosiaan suuren eurooppalaisen kirjailijan, mutta sitten asiat on kuitenkin hyvin suomalaisia aina. Eli tapahtuma miljöinä yleensä on tämmöinen huvila, josta tulee kaikille varmaan tämmöisiä mökkimielikuvia. Ja se on varmaan tarkoituksenakin, että... Tapahtuvaaikana on kesä ja juhannuks aika pitkälti. Ja paljon kuvataan Suomen luontoa, ja tärkeä sivuroolinsa on totta kai Lin, koska tämä on tosi lintromaattisesti kirjoittu kirja, mielestäni. Ja keskeisenä henkilö ei ainoastaan tämä nuori Kimmo, vaan Oikeastaan päähenkilönä on sitten Eila eli mun äiti. Lupiessa pääsee myös tutustumaan Eilan äitiin, Anniin ja Eila isän Karloon. Ja Eilan solissa kuolleet miehet, Eina ja Arvo, eli kaksi aviomiesta, joita hänellä on ollut, on myös tosiaan toistuvasti mukana niissä muistikuvissa. Ja myöskin. Tavallaan niin Eila on aiempia vähän käydään läpi. Ja mä koen, että sen tarkoituksena on osoittaa se, että saadaan ikkuna siihen, että millaisia suomalaiset miehet ovat. Että ne on tavallaan niin kuin toisistaan tosi paljon eroavia, mutta sitten kuitenkin ihan samanlaisia. Mutta sitten kuitenkin myös osoitetaan se, että miten niin tämä Eila on. Ää, tässä on myös tämmöisiä niin feministisiä teemoja paljon mukana. josta Tämä Eila niin kuin, ei kuitenkaan alistunille alistunut miehen, vaan tämä Eila sitten kuitenkin Vähän niin kuin Eilan määrä, ja jossain perässä. No, sitten tässä on tosiaan se Kimmon täti Kerttu, ja sitten tässä on sellainen muu tyttö, johon Kimmo on palavasti ihastunut, mutta mä siitä viitti kertoo vielä mitään, koska se on vähän niin kuin se yksi yks pikkukliimaksi siellä keskellä kirjaa. No, Lassilan kieli on tosi lohdullista, kaunista, syvältä koskettavaa, ja lauseella on painoa, ja silti paljon tätä niin kuin rivien väliin. Kuitenkin, että sieltä pystyy löytämään ja tulkitsemaan vaikka mitä, mikä monesti just on tällaisten minimalististen teosten paras puoli, niin kuten Joonski äsken sanoi. Ja pohjimmainen viestit teoksen mun mielestä on se, että ihminen voi selvitä vaikka mistä kauheuksista. Ja silti pystyy arvostamaan elämän pieniä tämmöisiä tavallisia arkisia asioita, arkisia ihmeitä voisi jopa sanoa. Ja Nämä raskaat muistot piinaa taustalla, mutta lopulta sit kuitenkin tullaan on luo, että elämä voittaa aina tässä teoksessa. En, Enkä nyt rupeaa sanoa, että aina voittaa, mutta siis kuitenkin semmoinen, että tämä on kuitenkin teos. Ja sitten jos tämä kauneuden ja kauheuden rinnakkain elo, niin siitä syntyy se elämän eli semmoinen niinku ruisleivän maku niinku suomalaiseen hyvään romaaniin. Ja Lassila onnistuu piilottamaan sitten hämmentävän paljon myös tämmöistä niinku Tärkeitä teemoja tänne sekaan ovelasti. Ja se on todella ihaltava taito, mikä on tosi harvinaista suomalaisessa kirjallisuudessa. Että tulee mieleen enemmän joku camus Ranskasta, joka vaikka tekee tosi lyhyitä teoksia, mutta aina pystyy piilottamaan tosi upeita juttuja. Tässä on jotain samaa omalla tavallaan. Ja ihan pienen loppukatkelmana haluaisin lukea vielä tämmöisen ajatuksen tästä, mitä muistot ovat, koska tämä kosketti mua ja Tämä ei kuitenkaan spoilaa niin kun, tai kerrotta sitä teoksista liikaa, et, sille, että tämä on vielä lukemisen arvon takia. Tämä oli ihan tosiaan teoksen alkupuolelta. Mitä muistot ovat, ei niistä ole juuri mihinkään, ja silti ne tahtoo pitää tallessa. Muiston ryppyinen paperi, johon tavara oli kääritty, mutta tavara on hävinnyt kuin lapsena saatu syntymäpäivä lahme. sitä ei ole olemassa. Tähän on varmaan hyvä lopettaa, koska tämä meni aika syvällisiksi, että se kohden, mutta toivottavasti ei jotain mieleen, ja tulisi olotten kirjan halus lukea.
0: Kiitos. Neljäntenä Laura Lindstedin Oneiron, sen esittelee Minttu Ollikainen.
3: Minä ja opiskelen iväskylän yliopistolla kirjallisuutta viidettä vuotta ja teen gradua suomalaista reaalifantasiasta Pasi tuotannosta. Minua edeltänytkin <laughs> ihminen teki Pasi äskeläistä gradua, että tuota. äh, mutta siis fantasia on aika tuttu aihe. Ja, äh, oikeastaan sillä perusteella valitsin tämän äh, Laura Lindstedin Oneironin eli fantasian kuoleman jälkeistä sekunneista. Enkä valinnut väärin, se on hyvä kirja, se. Tämä lähtöasetelma on siis se, että seitsemän naista kohtaavat. On Filpkis Hollannista, on Sloom New Yorkista, on Polina Ranskasta, Nina, äh, Polina Venäjältä, Nina Ranskasta, Maimuna Senegalista, Rosa Brasiliasta ja Ulrike Itävallasta. No, tämä kohtaaminen, tämä erilaisten kulttuurien kohtaaminen tosin tapahtuu hieman äh, oudossa ympäristössä, jonkinlaisessa kuolemanjälkeisessä tilassa. Ja tämä lähtökohta, tämä kuolemanjälkeinen tila, jossa nämä naiset kohtaavat, mahdollistaa meidän olemisemme tarkastelun. Mitä on, kun meillä ei ole enää tuntoaistia? Mitä on, kun me emme ole? Mitä on, kun ei ole enää aikaa, kun ei ole enää tilaa, missä liikkua? Kun ei ole enää tilaa, missä liikkua, mutta pitäisi päästä eteenpäin, kun on vain ne toiset. Ja oikeastaan se tekee tästä romaanin alusta hieman haastavan. Se vaatii lukijalta mielikuvitusta nähdä omien rajojensa, omien aistiensa yli. Mutta kirjailija kuvallisella kielellään toisaalta tekee sen lukijalle todella helpoksi ja kiehtovaksi tämän tutkimusmatkan olemattomuuteen ja siihen, kuinka toisaalta ollaan olemassa. Kirjailija käyttää hyvin kuvallista ja selkeää kieltä mikä tekee lukemisesta todella miellyttävää. Ja oikeastaan tämä fantasia, tämä fantasia kuolemanjälkeisistä sekunneista, tämä lähtökohta kuolemanjälkeisyys, se, ö, minua hieman pelottaa, että se voi karkoittaa lukijoita. Fantasia hyvin usein pidetään genrekirjallisuutena, johon sitten fantasiaa tuntemattomat eivät välttämättä uskalla koskea. Karoliinahan tuossa sanoi, ettei pidä fantasiasta. Ja jos on ollut huonoja kokemuksia fantasiasta, voi olla vaikea sitten tarttua sellaiseen kirjaan. Mutta äh, tämä ei oikeastaan ole fantasiaa, ei, ei sen tyypillisemmässä mielessä. Äh, äh, jos, jos, jos et välttämättä pidä fantasia, niin, fantasiasta, niin se ei tarkoita, että et välttämättä pitäisi tästä kirjasta. Fantasia ja se kuolemanjälkeisyys on oikeastaan tässä vain kehys tutkimiselle. Tässä keskiöön nousevat nämä seitsemän naista jotka kohtaavat. Heillä ei ole muuta tekemistä kuin muistella, kertoa itsestään, omista elämistään, tuoda nämä erilaiset tarinansa esiin. Yksi on elänyt New Yorkissa performanssitaiteilijana, toinen on ö, hakattu äiti, syöpään sairastunut äiti Hollannista. Ja nämä tarinat ovat hyvinkin raastavia, mutta liikuttavia. Ja Tämä teos oikeastaan on enemmän dekkari, kuin se on fantasiateos. Se, sen keskeinen jännite on se, että miten tähän pisteeseen on päästy, miten naiset ovat kuolleet, miksi he ovat kuolleet. He eivät itsekään sitä muista ja näiden omien tarinoidensa, tarinoidensa avulla lähtevät sitä selvittämään. Toki jännitteet ovat myös siinä, että mitä tapahtuu, mitä tapahtuu seuraavaksi, miten päästään niin sanotusti valoa kohti. Mutta keskeinen jännite on siinä menneessä. Eli myös tässä Teoksessa muistot ja aika muodostuvat hyvin keskeisiksi teemoiksi ja tekijöiksi. Ja oikeastaan se mikä tässä teoksessa kiehtoo, se mikä tästä teoksesta tekee minun mielestäni hyvän ja kenties ehkä Finlandiankin arvoisen, niin on se lämmin ääni, jolla kertoja ja kirjailija suhtautuvat näihin hyvinkin erilaisiin naishahmoihin. Se empatia, jolla naiset oppivat suhtautumaan toisiinsa ja hyvinkin erilaisiin elämiinsä. Ja se kantaa tämän koko kirjan läpi jopa sen hieman vaikean alun. Tämä, teos, tai siis, tämä koko kirja on hyvin oivaltava ja lämmin, siitä huolimatta, että tässä sekoitetaan välillä uutista, välillä runoa, välillä näytelmää perinteiseen romaaniin. Se onnistuu silti olemaan helppo ja houkuttava ja helposti lähestyttävä juuri näiden hyvinkin niin elävien ja lähes käsin kosketeltavien henkilöhahmojensa avulla. Ja jos minä nyt lukisin teille tästä näytteen, en halua spoilata kovin tarkasti, mutta luen tästä lähtökohdasta, miten nämä naiset kohtaavat näytteen. Nauraminen ja riiteleminen eivät lakkaa, vaikka elintoiminnot lakkaisivat yksitellen, vaikka aistumukset sammuisivat asteittain. Tätä on kuolema, Polina olisi tahtonut karjua. Jokin ihmistä isompi jatkaa otoimintaansa ihmisen kuoria hyväksikäyttäen, ihmisen tyhjistä eleistä voimaa imien. johonkin se joki tarvitsee tätä hidastettua tuhoutumista. Se jokin laittaa elämästään irrotetun avuttaman oleman rimpuilemaan pienen yksiö, yhteisön keskelle, Ja tuo yhteisö koostuu yhtä lailla avuttamista ja elämästään irrotetuista olennoista. Selviytyminen riippuu yksinomaan hyvästä tahdosta. Onko sitä vai eikö sitä ole? Onko vai ei? Polina oli lakanut inttämästä. Heidän täytyi tehdä yhteistyötä. Heidän oli unohdettava erimielisyys. Polina sulki silmänsä ja nielaisi sen, mitä oli juuri aikonut syytää ilmoille. Että juuri he olivat todiste kuoleman olemassaolosta. Että tästä maailmasta kukaan ei ole tullut eläville kertomaan. Koska juuri tänne saakka eivät pääse ne, jotka palaavat. Ne, jotka ovat nähneet valoa tunnelin päässä. Ne, jotka ovat katsoneet elämänsä lämminsävystä filmina ohaa pikakelauksella kuolevan odotushuoneessa. Siinä lyhyt näyte. Suosittelen tätä kirjaa oikein lämpimästi. Kiitos.
0: Viidentenä Markku Pääskysen Sielut. Sen esittelee Mari Koskela.
4: Mari Koskela on nimi ja olen myös kirjallisuuden opiskelija tuosta Jyväskylän yliopistolta. Tällä hetkellä neljättä, mutta toivottavasti silti viimeistä vuotta gradu. En siis gradua neljättä vuotta, vaan neljättä vuotta olen muuten. Tota, mä luin tämän Markku Pääskösen Sielut. Kirjasto, uppoutuminen, hiljaisuus, selailu, tuoksut, missä mun lapsi on. Tämä on se aihepiiri, josta tämä kirja lyhykäisyydessään kertoo. Ei olla tosin samassa miljöössä kuin jonka itse äsken kuvailin, mutta, mutta kyse on silti samasta asiasta. Eli juonena on lyhykäisyydessään se, että rakas pieni lapsi on yhtäkkiä kadonnut. Ja ähm, täällä jokunen ihminen saattaa olla sen ikäinen, että on ehkä 80-luvun elänyt toisin kuin itse. Joten nostalgisia fiiliksiäkin voi sitä kautta täältä sitten löytää. Mutta että, kysymys pohjimmiltaan tässä kirjassa on yksittäisen ihmisen merkittävyydestä, tärkeydestä, jotenkin siitä ja sitten siitä, että mitä, minkälaisia ajatuksia me ihmisenä millaisia me ollaan, kun me joudutaan kohtaamaan itsemme jonkunlaisen äärimmäisen katastrofin edessä. Niin kuin tässä alussa sanottu, tai mitä kaikki on sanonut, että tämä on hyvin tämmöinen tota, tämä vuoden teema tavallisista ihmisistä kertova, niin niin tässäkin kirjassa liikutaan semmoisissa tapahtumissa, semmoisissa miljöissä, mitkä on varmasti meille kaikille hyvin, hyvin tuttuja, hyvin tavallisia, hyvin suomalaisia. Ihmiset on enemmän tai vähemmän niin kuin nyt kuka tahansa. On helppo samaistua, helppo kokea niitä tunnelmia. Ollaan yhden päivän romaanissa. tarkoittaa siis sitä, että alkaa aamusta loppuu iltaan. Ei lueta vuosia kestäneistä elämästä, vaan siitä, että mitä pään sisällä yhtenä päivänä eri ihmisillä tapahtuu, kun tragedia kohtaa. Mikä mun mielestä tekee sen, että tämä kirja oli tänä vuonna Finlandia-ehdokkaana, tai niin Markku Päskyseltä hän on ennenkin ollut 2006 vihan, vihan päiväniminen teos. Finlandia-ehdokkaana, mutta miksi tämä ylsi ylsi siihen nyt tänä vuonna? Varmasti hänen tapansa kuvailla ja päästä ei pelkästään sillä kuvailulla, vaan sillä, että mitä ne sanat pystyy oikealla rytmillä, oikealla temmolla, miten ne pystyy kertoa siitä, että mitä, mitä me ajatellaan, mitä me ollaan, eli hän käyttää erittäin taitavasti sitä sanojen voimaa tällä tavalla hengästyttävissä, pitkissä, paniikinomaisissakin kohdissa hän pystyy luomaan sitä tunnelmaa siten, miten hän rakentaa ne sanojen rytmin ja voiman kautta sen, sen tunnelma, ja siitä mä luen täältä yhden näytteen. Kääntäkää jokainen lehti, tutkikaa jokainen onkalo, tutkikaa jokainen soppi, kammio, maja, komero ja piilopaikka. Tarkistakaa jokainen kasvihuone, varasto, vaja ja kellarikoppi. Kuvitelkaa etsivänne viekasta eläintä, joka osaa uida, ryömiä, juosta ja lentää. Kääntäkää jokainen kivi, kääntäkää se kahteen kertaan, etsikää merkkejä, jotka eivät ole tuttuja, etsikää merkkejä, jotka ovat väärässä järjestyksessä, etsikää poikkeavia merkkejä, tutkikaa jokainen puutarha, piha, talo, ruusupensas ja huone, kurkistakaa mattojen, pöytien, lattialuukkujen ja veneiden alle, Kurkistakaa kaivoihin ja ojarumpujen, putkien ja viemereiden sisään. Tähyylkää katoille, mastoihin ja puiden latvoihin. Tutkikaa askeleita, jalanjälkiä ja varjoja. Kuunnelkaa ääniä ja erottakaa niistä tutut ja vieraat, luonnolliset ja luonnottomat. Tavoitelkaa sitä, mikä teille on liian ihmeellistä. Tutkikaa sellaista, mikä on teille salattua. Sillä jos tyttö on lähellä, hän löytyy. Jos tyttö on kauempana, hän löytyy sittenkin. Jos tyttö on maanalla, hän löytyy hengissä. Jos tyttö on vedessä, hän löytyy sittenkin hengissä. Ja muistakaa. Etsiminen on kuin vallankumous. Se ensin leviää, ja sitten syvenee. Kelle mä suosittelisin tätä kirjaa? No, mun mielestä tottakai monetkin ihmiset tämän voivat lukea ja kannattaakin lukea, mutta tietysti etenkin silloin, jos kiinnostaa tarkkailla hyvin paljon sitä, jos, jos tuntuu, että päästä jotenkin semmoisiin mielen syvempiin prosesseihin siitä, mitä on tarkkailla itseään tragedian alla. Jos on kokemuksia vaikka siitä, jos haluaa jakaa tämmöistä kokemusta, kannattaa oikeasti lukea silloin tämä kirja ja toki myös jos tuntuu siltä, että haluaa jotenkin päästä käsiksi siihen, että mitä minkälaiset niin mielleyhtymät, ja muistot tässä on hyvin paljon tämmöistä mielleyhtymistä myös kyse, minkälaiset meitä ajaa erilaisiin päätelmiin, niin silloin kannattaa myös lukea tämä kirja. Tota, vielä toinen lyhyt patkä, mikä mun mielestä kuvaa tämän kirjan toista puolta tosi hyvin, eli pelkästään tässä ei ole tämmöistä Hengästyttävää pohdintaa, vaan tosi paljon muistelemista monista asioista, mutta myös semmoista arkista miettimistä kuvailua. Tässä hyvin lyhyt näyte vielä siitä. Ainoja Kristian. Nyt oli mennyt monta tuntia, eikä tytöstä ollut kuullut mitään. Ei yhtäkään havaintoa, ei yhtäkään elonmerkkiä. Ehkä he näkisivät unia, joissa kaikki olisi kuten ennenkin. Maija piirtää, Maija juoksee, Maija pelaa, Maija nauraa, Maija rakentaa. Katoamisilmoitus. Miten hirvittävä sana. Maja oli kadonnut, eikä kukaan tiennyt mitään. Poliisi ei ollut löytänyt lapsista jälkeäkään. Tässä tämä minun osuuteni. Olisiko ollut kysymyksiä? Sitten annetaan viimeisille, vaan ei vähäisimmälle.
0: Viimeisenä panurajalan intoilija, jonka esittelee Kristiina Rönberi.
5: Mun nimi on Kristiina. Opiskelen myös Jyväskylän yliopistossa kirjallisuuden ja suomen kielen aineenopettajaksi. Ja tässä gradun teon ohessa oli mukava mukava saada jotain tällaista ei ehkä välttämättä kevyempää, mutta kuitenkin tällaista soljuvampaa luettavaa teoriakirjojen rinnalle. Ja mulla oli luettavana Panu Rajalan intoilija. Ja ihan ensiksi kun kuulin, että minkä teoksen luen, niin. Tämä teos on ollut plakiointikohun vähän niin mainingeissa tässä ja mietin itse, että apua, että uskallaanko tällaisesta teoksesta puhua, joka on ollut näin kohuttu, mutta kun tähän tarttu, niin ensin oli, että apua 400 sivua, mutta tämä oli tosi tosi kevyt lukea, ihan parissa illassa itsessään luettua ja teksti etenee tosi soljuvasti, että oikein mukavaa luettavaa. Eli ajattelen, että inha on nyt ajankohtainen hahmo. Hänen syntymästään tulee sitä 50 vuotta tässä kuussa. Varmaan osaltaan selittää myös tätä Finlandia-ehdokkuutta, hänen ajankohtaisuutensa. Ja Inha on tunnettu valokuvaajana, mutta myös kirjailijana, suomentajana ja toimittajana. Ja tässä Rajalan teoksessa korostuu erityisesti tämä valokuvaaminen, mutta myös tämä, että Inha oli aikamoinen tutkimusmatkailija. Hän kävi Saksassa pyörällä, hän kävi ä, Karjalassa valokuvausmatkalla, Lapissa valokuvausmatkalla ja myös kirjeenvaihtajana Lontoossa ja Balkanilla. Ja nämä matkakertomukset ovat hyvin olennaisia tässä teoksessa ja hyvin keskeisiä. Ja Rajala on kirjoittanut elämänkertoja, muun muassa Valtarista, mutta tämä Inhan teos niin, niin, Tämä sukeltaa inhan pään, pään maailmaan, eli minä kertoja kyseessä. Ja niin kuin tässä on muut aikaisemmin sanonut, niin tämä vähän jatkaa tämä ehkä tavallisen ihmisen teemaa. Eli vaikka, vaikka inha itse on tämmöinen niin kuin lahjakas lahjakkuus, erikoislahjakkuus, niin kuitenkin tämä kuva, minkä rajalla tässä teoksessa tuo ilmi, niin se on niin kuin tavallisen ihmisen näkökulma. Eli inhan ihan tavalliset arjen murheet ja ehkä myös kamppailut siitä, että hän jää vähän niin kultakauden taiteilijoiden, niinku Sibeliuksen ja Järnepeltin ehkä varjoon. Ja Mä Mietin että tätä nimeä, tämä oli aika osuva, intoilija. Eli kun tämä sukeltaa ihan pääsisäisen maailmaan niin sieltä tulee Inhan tämmöinen niin innokas luonne. Eli hän ihan ex lähtee Saksaan pyörällä ja, ja, ja kosii naisia useamman kerran, vaikka on ihan muutaman kerran vaan nähnyt. Ja hyvin spontaan ja innokas kuva piirtyi Inhasta. Ja, ja myös ehkä vähän uhmakas. Eli Inha, Inha muutaman kerran ilmaisee, että maailma tulee minut tuntemaan, että selkeästi on päämäärätietoinen ja menestystä kohti luoviva. Mutta mitä enemmän tämä romaani etenee, tämä siis lähtee ihan Inhan lapsuudesta ja etenee ihan vanhoille päiville kuolemaan saakka. Niin siihen tulee ehkä vähän semmoinen tietty melankolinen pohjavire. Eli ehkä osaltaan sen takia, että Inha kokee, että hän jäi vähän varjoon, näiden suurempien taiteilijoiden varjoon. Ja mä voisin tästä lukea yhden näytteen, jossa Inha kuvaa, hän itse on siis valokuvaa ja hän on Järnefeltin kanssa, taidemaalarin kanssa katsomassa maisemaa jossa hän sitten kuvaa, että miten tämä hänen valokuvaustekniikkansa ei ole ehkä yhtä arvostettu kuin sitten taidemaalaus sinä aikana. Me sijoittelimme kumpikin koneemme ja telineemme, laitoksemme ja korimme huolillisesti valituille paikoillemme, eikä meidän sen jälkeen tarvinnut suunsanalla sanalla maisemaa muodostella. Vain silmän ja käden yhteistyö vietti riemujuhliaan soveliailla kallion kielekkeelle ja tuulen suojapoukamissa. Niin siirtyivät uljaat ulottuvuudet kankaalle ja lasinegatiiveille. Miten erilaiset olivat silti tavoitteemme? Taidemaalari sai itse valita väritystä, muodostella jotakin kohtaa ja jättää jonkun turhan karahkan pois. Minun armottaman koneeni silmä talletti kaiken semmoisena kuin luontoisen eteen tarjousu. En voinut ottaa mitään pois, enkä mitään lisätä. Sen vuoksi oli oikean kulman, etäisyyden ja rajoitteen valinta hengen tärkeää. Sain myös odotella pitkiäkin aikoja oikeita valaistuksia, tarkaten pilvien liikkeitä ja auringon pilkahduksia, liiallista valoa välttäen, riittävää ahneesti metsästäen. Ymmärsin entistä paremmin sen, miksi taidemaalari nauttii kunnioitusta ja kansan kiitollisuutta, sillä hän luo rehelliset ja kuitenkin muodostellut kuvat kotimaan maisemista, joiden epäedullisetkin puolet yrittävät valokuvaajan linssiin itsepintaisesti tunkeilla. Majapaikassamme Siikaniemen talossa iltaisin vertailimme kokemuksiamme niin Suomen nähtävyyksissä kuin ulkomaiden ihmeellisimmistä paikoista ja niiden kuvauksista meidän kummankin keinovarannoillamme. Kevyemmin, joustavammin, tavallaansa tyylikkäämmin voi maalari aina kohteittensa äärelle sujahtaa, kun taas minun työni on konemaisempaa, raskaampaa, lukemattomien teknillisten pikkuseikkaan kammitsoi, kammitsoimampaa. Myös ulkoisista häiriöistä paljon pahemmin riippuvaista. Mutta kumpikin on osansa valinnut ja siinä päätimme pysyäkin parhaan taitamme mukaan. Eli tuosta huomasittekin, että on se minä kertoja siinä ja Inhan nimenomaan hänen näkökulmastaan kerrotaan tätä tarinaa. Mutta Inhan lisäksi ääneen pääsee myös muita, muita henkilöitä. Eli tässä mielessä tätä teosta voisi kutsua myös moniäänisemmäksi. Öö, rajalla päästään ääneen muun muassa Inhan matkakumppaneita, hän päästää ääneen Inhan veljen, ja myös, mikä mun mielestä oli hirveän mielenkiintoista, niin oli Inhan kaksi suurta rakkauden kohdetta, Aino ja Aini. Ja tämä oli mun mielestä mielenkiintoista siinä mielessä, että kun tuli tuossa ilmi, että Inhalla oli aika tämmöinen innokas luonne, niin, niin kun hän esimerkiksi kosi näitä rakkauden kohteitaan useamman kerran, niin, niin kävi ilmi, että nämä tytöt ei ollutkaan ihan niin kiinnostuneita hänestä, niin siinä tuli ehkä tämä niin maailman ja sitten ulkomaailman niin se yhteen törmääminen. Et kuinka se ihan innokkuus niin se ei ehkä otettu niin hyvin vastaan sitten
4: ulkomaailmassa.
5: Mutta Muista äänistä ehkä sen verran voisi mainita myös, että kun on ollut tämä plagiattikohu niin puhutaan, että mikä on tavallaan inhanääntä ja mikä sitten Rajalan kertomaa inhanääntä. Jotkut on väittänyt, että tässä olisi jopa 20 sivua suoraa plakiointia tai sitaatteja, jotkut väittävät jopa, että 100 sivua. Mutta Rajala itse on sanonut, että tämä on tämmöinen kokoelma ja hän on sen takia halunnut lainata tai siteerata inhan tekstiä niin paljon, koska inha oli aika lahjakas kirjallisesti. Eli ihan jo senkin takia, vähän niin kuin kunnianosoitus Inhalle. Ja itse kun mä luin tätä tuota teosta, niin mä en olisi huomannut, että missä vaiheessa siellä tulee Inhan itsensä tekstiä. Että hyvin rajalla imitoi sitä Inhan tekstiä. Eli siinä, siinä mielessä tosi hyvin onnistunut ja hyvin soljuvaa tekstiä. Ja tulee todella se imitaatio siitä, että sellainen todellisuus, illuusio. Ja Mediassa ehkä on ollut vähän puheenvuoroja puolestaan vastaan, että onko se ihan korrektia näin paljon lainata, mutta toisaalta voi ajatella, että kulttuuri aina jollain tavalla lainaa ja kirjailijat on vähän harakoita, jotka menee sen kiiltävän perässä. Mutta, mutta, mutta rajalla on kuitenkin lähteisiin täällä romaanin lopussa merkinnyt, että hän ihan tekstejä myös lainaa mutta ne varmaan jää sitten jokaiselle itselle pohdittavaksi, että, että mikä, missä sitten menee sen liian plagioinnin raja. Mutta suosittelen ehdottomasti ja kunnianosoitus selvästi inhalle ja tulee myös tämä, mikä oli tavalliset ihmiset, mutta myös tämä muisto, muistot ja aika. Eli kun niinhan muistoista on kyse, niin mikä näissä muissakin teoksissa korostuu, niin korostuu myös tässä teoksessa, että jatkaa samaa teemaa. Kiitos.
0: No niin, eli esittelöt on esitelty ja toivottavasti tykkäsitte. Minä ainakin tykkäsin, sain siitä paljon irti. Vielä semmoinen tähän aiheeseen liittyvä ihan huomionarmoinen juttu on se, että, että tämän viikon torstaina 26.11. 2015 Hector jakaa Finlandia-palkinnon ja toivottavasti tämä jakso, tämän jakson kuunteleminen ja noin puheenvuorot tuossa aiemmin on antanut jotain vähän ehkä uutta mielipidettä tai uutta näkökulmaa noihin eri ehdokkaisiin ehkä muuttanut tai sitten ei muuttanut. Ehkä se on vahvistanut sitä ajatusta, että minkä kirjan pitää sitä Finlandia tänä vuonna voittaa. En tiedä. Minun on tosi vaikea niin omista niin sanoa, että ei minulla ei ainakaan ole mitään semmoista tarkkaa ää, suosikkia. Kyllä, siis Hotakaisen Henkireikä on kyllä tosi hyvä kirja. Muten ei tiedä, onko se Finlandia, Finlandia-arvoinen siihen nähtäväksi. Mitäköhän me puhutaan seuraavassa jaksossa? Varmaankaan ei ainakaan puhuta pelkästään niin, että että minä puhun yksinään Mikille, ainakaan toivottavasti, vaan varmaankin siinä jo enemmän porukkaa silloin normaali ää, ryhmäkoolla. Minä on kuullut ainakin, että, että Paavalla on suunnitelmana puhua biologiasta ja kreationismista mahdollisesti. Minun täytyy henkilökohtaisesti jo sanoa tässä vaiheessa, että et en tiedä mitä minä tuun sanomaan kreationismista esimerkiksi, mutta se menee jo seuraavan viikon aiheisiin, katsotaan sitä, palataan asiaan silloin. Nyt sillä välillä kannattaa tosiaan mennä osoitteeseen sivupolkujapodcast.blogspot.fi Sieltä löytyy show notesit. Show notesit on käytännössä siitä linkkilista, josta löytyy vähän jaksosta riippuen aina käsillätyihin aiheisiin liittyviä linkkejä Meille voi kirjoittaa sähköpostia osoitteeseen sivupulku ja podcast.gm.com. Sinne voi laittaa kaikenlaisia terveisiä kysymyksiä, toiveita, parannusehdotuksia. Ja käykää myös arvostelemassa podcasta iTunesissa. itunes sivullekin löytyy linkki meidän nettisivulta. iTunes arvostelut auttaa aina uusia podcasteja varsinkin siinä, että ne nostaa sitä podcastia iTunesin omasta, omissa algoritmeissa tavallaan ylemmä, ylemmäksi. Sitten se näkyy, se podcast myös näkyvimmin siellä iTunes storin sivulla. Ja se mahdollistaa sen, että sitä kautta myös voidaan saada uusia kuuntelijoita, mikä olisi tietenkin kiva. Mutta ehkä se oli tämän viikon osalta tässä. Palataan ensi viikolla.